0: Olá, eu sou Rodrigo Constantino, da Jovem Pan, estou aqui com o Luciano Heng das lojas Avan. Luciano, seja muito bem-vindo a esse bate-papo. É, primeira pergunta óbvia é como é que está a situação da sua empresa, como é que você está enxergando toda essa questão da quarentena, é, do coronavírus e das medidas, das reações que autoridades locais, principalmente, tomaram para conter a disseminação da pandemia.
1: Oi, Rodrigo é um prazer estar com você aí. Eu entrei em contato. Gente, aliás, temos um contato a longas datas, né? Pelo aquilo que você posta, aquilo que você fala. E quando você fez um post na semana passada, parabenizei você pela maneira lúcida do que você trabalha. Essa crise de saúde, mas também é uma crise muito maior na economia do que na saúde, né? Desde o princípio. Eu falava muito isso, né? Aliás, um, um talvez um dos primeiros empresários a se colocar, é, já no dia 19, é, eu vindo no meu carro, é, pensei sobre o momento que a Itália vivia naquele momento, onde eu tinha visto um vídeo é, de uma cidadezinha com aquelas ruas estreitas, é, onde nada existia de vida ali, todo mundo em casa. E eu liguei para o meu pessoal e disse, ah, vamos fazer uma live falando que o Brasil não é Itália. É, é, eu sei porque eu estudo italiano durante mais de 10 anos, é, eu adoro Itália, vou muito para Itália. É, então, eu conheço muito a Itália, conheço a economia, conheço as pessoas. E aí eu fiz numa folha é, o mapa do Brasil e fiz é, o que é a Itália perto do Brasil. É um país de 60 milhões de habitantes do tamanho do Maranhão, onde vive 200 pessoas por quilômetro quadrado. Você imagina que o Maranhão vive 6 milhões de pessoas lá. E o Brasil vive 20, 20, mil, 20 pessoas por metro por quilômetro quadrado. A idade é diferente, o estilo de vida é diferente. Eu sei porque lá se chama o mamismo, né? É, mora o vô e a avó, o filho, os netos, os binetos também na mesma, na mesma casa, vivem todos colados uns aos outros. É, então, lá naquele momento, em março, fazia muito frio ainda na Itália e pegaram essa gripe é, em janeiro e fevereiro, onde era muito frio. Inclusive, a região da Lombardia, a região mais é, castigada por esse vírus, era ali em Milão, onde eu frequento muito nessa época do ano, é, onde é muito frio. E tem as feiras de calçada, as feiras de móveis, as feiras de, de moda, aonde a Lombardia tem cidades que fabricam têxteis, juntamente com os, com os chineses, que vêm de Wuhan e vem daquela região. Então, a contaminação foi feita ali. E, lamentavelmente, Rodrigo, aqui no Brasil trataram o Brasil como se fosse a Itália. E hoje você vê que a quantidade de mortos é na Itália em torno de 416 nesse momento. Espanha 530, é, Bélgica 550. Estou falando de número de mortos por 1 de habitantes. E no Brasil, neste momento, é 14, Rodrigo. Ou seja... Cidades e estados e país tratados de maneiras iguais, embora sejam diferentes. Isto, a velha mídia, né? Aquela que você vê, eu não vejo mais, né? Há muitos anos. Aquela mídia que as pessoas ainda veem, né? Que as pessoas leem, né? Pregam o caos. Eu tenho dito que pregaram o terror e assustaram até o fantasma, Rodrigo! Até o fantasma! está apavorado com aquilo que mostravam, né? Adentravam dentro dos hospitais, filmavam aquilo, né? E na realidade destruíram a economia brasileira de uma maneira que você não imagina. Qual é... qual
0: qual o impacto, Luciano, que você está vendo no seu setor, na sua empresa? Quantas pessoas tiveram que ser desligadas até agora? Como é que você está vendo tudo isso em relação à sua realidade de empresário?
1: É, a minha realidade da Van é um pouco diferente da realidade da maioria das empresas brasileiras né a Van é uma empresa sólida uma empresa que naquele momento tinha muito caixa estava muito bem financeiramente é, mais vou, vou te contar mais ou menos o que eu tive que fazer nessa loucura feita por especialistas né de repente o Brasil era cheio de especialistas, né? Prefeito especialista, eh, governador especialista, promotor especialista, né? Policial especialista, que tomaram medidas não conhecendo os efeitos colaterais que aconteceria na economia. Então é lamentável o que aconteceu. E vou dizer para você: naquele momento, no dia 16, 17 de março quando aqui no Estado de Santa Catarina foi feito talvez uma das, uma das, um dos isolamentos é, horizontais mais drásticos do país. É, primeiro foi o Witzel, lá no Rio de Janeiro, é, segundo aqui no Estado de Santa Catarina, depois o Dória e depois todo mundo copiou o errado. Eu sempre falo, né, quem não, não fez... Tem uns caras super inteligentes que nunca copiaram nada na vida, né? Eu sou um cara que não era tão inteligente assim, né? De vez em quando eu olhava para o meu vizinho aí para saber o que ele fazia, né? Eu não sabia uma questão, olhava para ele, de repente, pô, é... mas tinha aquele que você copiava que sabia que era o certo e tinha aquele outro cara que você sabia que não podia copiar porque não é errado, né? Eu sempre digo o seguinte: cuidado para você, você não copiar o errado, não é isso? Muitas pessoas. Eu digo que tem pessoas que são assim né? e tem pessoas que são assim. É isso? E, lamentavelmente, nesta crise, muitas pessoas copiaram errado e destruíram a economia da sua cidade, do seu estado e do seu país. É lamentável. Cometeram um crime e ninguém vai preso, né? Você sabe, Rodrigo, os políticos fazem grandes crimes e dificilmente alguns deles vão preso, presos. Né? Ninguém, quando cometeu um crime na sua cidade e fez uma majestã, né? ou no seu estado, ou no seu país, eles são presos por incompetência. Alguns são presos por é, corrupção. Mas eu sempre digo, Rodrigo, que pior ou tão pior que a corrupção é a incompetência. A corrupção, às vezes... Prova 5%, 2%, 10%, 50%, o cara quando é incompetente, ele quebra, ele erra 100% o caminho e destrói um país, um município e um estado. Então, eu tenho a certeza que o que fizeram com o Brasil foi um crime e precisariam ser responsabilizados.
0: E como é que fica a atuação do ex-ministro Mandetta nessa história, sempre contando com essas questões que você trouxe dos especialistas, né? Então, o Mandetta falava como o grande especialista, sendo que ele é um ortopedista, ele nem era da área de epidemiologia, havia divergência entre os epidemiologistas sobre o que fazer... Eles estão olhando apenas um aspecto, que é a saúde, e não conhecem muito de economia. Ah, Houve é. ali na época uma histeria de que era para deixar a economia de lado, né? e vimos declarações até um tanto sensacionalistas do governador Dória, do governador é, é, Ronaldo Caiado, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, todos falando que falar em economia no momento daqueles era é, colocar é, é, lucros acima de vidas humanas. E a gente sabe que a economia tem impacto profundo em relação às vidas humanas, né? É, e todos eles contando com uma entidade, né, Luciano? A OMS. O seu Tedros, o que ele falava parecia que era é, dogma. Virou Deus.
1: É o Tedros o virou Deus. O Tedros virou Deus. Aliás, né? Eu comentei com você, eu procurei agora, né? Etiópia tem 103 milhões de habitantes. É engraçado, eu não vi ainda lá fazer isolamento horizontal, pelo que eu saiba, não. Sabe por quê? Morreu três pessoas na Etiópia só. É 0,03% de habitantes por um milhão, né? Então, o Tetros, que é da Etiópia, manda o Brasil fechar né? manda cidades fecharem sem nenhum caso. Né? Você viu até uns dias atrás, de 5.500 municípios no Brasil, 86% não tinham caso, mas tiveram que fechar. Então, vou dizer para você, o Mandeta. É médico, mas é ortopedista, né? né? Não entende nada de economia. Era mais político do que médico. Né? É, aí você vê políticos tomando decisões e escutando um lado só. Um lado, né? Você, eu aqui estou do lado esquerdo, aqui tô, minha mão ali também, tá é minha esquerda, né? tomando um lado da esquerda, né? E a OMS virou. É o grande órgão mundial dizendo é, no Brasil, mandando no Brasil o que os brasileiros tinham que fazer. Agora, lá no país dele onde nasceu, né, é, como é que você vai, de novo, como é que você vai tratar países, estados e cidades onde não tem nenhum caso, dizendo o seguinte, você tem que fechar, Rodrigo, em pleno verão, em pleno verão, nós estávamos no dia 15 e 16 de março. O terror na televisão, o terror na imprensa marrom aqui no Brasil era tão grande que já tinha caído 50% do movimento no comércio. Rodrigo, não precisava fazer mais nada, assustar os fantasmas. Não existia mais ninguém na rua. E, de repente, mandaram fechar o que já estava ruim. Né? de vez de você ter feito uma campanha de conscientização, de vez de você ter é, ausenciado a comprar aparelho é, de respirador eu comprei dois para o meu hospital aqui de Brusque e na época o médico que trabalhava na UTI onde a minha mãe esteve ano passado então eu tive uma uma ligação muito forte com a UTI do hospital dos Zambuja, onde eu sou conselheiro aonde eu sou conselheiro é, eu tinha falado para ele, é, doutor, quantos leitos você vai deixar para UTI para uma população de 130 mil habitantes? Luciano, nós estamos preparando 10 leitos. É, eu disse, mas não é pouco, doutor? Então, é, vai ser o suficiente. É, eu disse, poxa, mas com tudo que está se falando, eu achava que o senhor ia aprontar aí 100 leitos, 1000 leitos, né? Disse, não, 10 leitos é o suficiente. Luciano, passado, é, hoje é dia... Dia 22, 23 hoje, né? Passado mais de um mês, é, uma pessoa na UTI, Rodrigo, uma pessoa na UTI, e a cidade, que é um polo têxtil nacional, é um polo que respira trabalho, é, cidade de Brusque é uma cidade que tem pleno emprego, fechou. E vou dizer para vocês: milhares e milhares de, emprego, de desempregados. Aliás, vizinha Brusque, eu fiz um, uma live recentemente com o presidente. É, da indústria calçadista, é, e isso eu vou falando para vocês há uns 15 ou talvez 21 dias atrás, é, uma cidade com 30 mil habitantes, zero de caso, é, zero de caso é, de, de coronavírus, já perderam o emprego, Rodrigo, 2.500 habitantes, de uma cidade de 30 mil, onde tem uma população ativa de 10 mil habitantes, ou seja, um quarto da população até na semana passada já tinha perdido o seu emprego Santa Catarina, Rodrigo né? Santa Catarina que tem 7 milhões de habitantes passado praticamente 40 dias é, desde o dia que fecharam o nosso estado morreu 39 pessoas tem mil pessoas é, com coronavírus e perderam o emprego até ontem, Rodrigo 406 mil pessoas. É uma coisa. mil pessoas, 300 mil empresas fechadas. Eu quero escutar agora, Rodrigo, é esses especialistas. Esses especialistas, para ensinar a mim e aos empreendedores brasileiros como é que se liga. A chave essa, da economia. Essa é uma boa questão,
0: Luciano, que eu também tenho, eu, eu tenho batido muito nessa tecla. Tem muita gente que não entende nada do funcionamento de uma economia e do empreendedorismo e acha nada. que você tem um botão que desliga, depois liga e o Estado compensa nessa fase de quarentena distribuindo recursos, sabe-se lá de onde, né? porque precisa produzir para ter arrecadação e que depois volta a uma espécie de normalidade apertando um botão. Quer dizer, é uma visão extremamente ingênua para dizer o mínimo em relação ao funcionamento do, do, do processo econômico, né?
1: Olha, eu quero dizer para você, Rodrigo, lamentavelmente, pessoas erradas estão nos lugares certos. Tá? Lamentavelmente, é o Brasil é, sofre de um problema muito maior do que a pandemia é, da coronavírus. É de péssimos políticos. É péssimos. Pessoas que nunca fizeram nada na vida, nunca tiveram um passarinho para dar água e hoje essas pessoas se tornaram especialistas em saúde. Né? Então, destruíram a economia brasileira, destruíram. E acham agora, eu inclusive, olha no meu, no meu Twitter, semana agora eu, eu coloquei assim, né? que é, desligar, desligaram a economia, geraram milhões de desempregados, é, humilharam e perseguiram empresários. Eu fui um deles. Eu fui um deles. É. Quando não adentraram dentro da tua empresa, prenderam, prenderam três gerentes da van. Prenderam, prenderam gerentes da van. Três gerentes da van. É, é, nós temos um único CD em Barra Velha, Santa Catarina, lacraram o nosso CD, onde trabalham 1.200 funcionários, naquele momento né, do terror provocado pela velha mídia de esquerda, lacraram o nosso CD, que tinha de 1.200 pessoas, tinha 100 pessoas trabalhando lá, 100 pessoas, eu estava lá de manhã e à tarde, né, esse, essa histeria, Lacraram o nosso CD, é, que tinha 100 pessoas. Imaginam num local de 150 mil metros quadrados,
0: <risos>
1: dá para rir para não chorar! Dá para rir para não chorar! 100 pessoas trabalhando num local de 150 mil metros quadrados, hein? lacraram o CD, usaram da força, da histeria, da, da sacanagem perseguiram, perseguiram inimigos políticos, políticos porque se o prefeito não gosta de você e é do partido contrário, tem prazer de fechar a tua loja, tem prazer de fechar a sua empresa. Né? Então, perseguiram pessoas que são do outro lado. Né? Aliás, eu vi agora, coloquei nas minhas redes sociais, é, coloquei nas minhas redes sociais, um promotor, Lá da cidade de Campos do Rio de Janeiro, é o seguinte: se você atender médico, se você atender, e ele falou isso para os médicos lá: se você atender alguém que está mal, olha a rede social. Se ele for a favor do trabalho, se ele for a, a contra o isolamento, deixa ele morrer. Ou seja, eu e o, eu e o, o presidente Bolsonaro estaríamos mortos. É o ódio do bem, né? Politizar um ah. tudo e tem a
0: turma que tem o ódio do bem que está liberado. É um salvo conduto e, 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 e ele falou o
1: seguinte, eu, né, eu, eu, pode olhar o vídeo dele, as pessoas que estão cuidando da sociedade, que estão se preocupando com a sociedade, ah, esse aí, esse aí você não pode... Deixar. Ele, por exemplo, ele se colocou o seguinte, olha, se eu, se eu ficar doente, se alguém tiver que ser escolhido, eu sou um, um paladino da sociedade. Eu, então, você foi o... O aparelho é meio. Agora, se aparecer aqui o dono da van, você desliga o aparelho. Não dá o aparelho para ele, não. Pô, o cara só gera 20 mil empregos diretos, gera 120 mil empregos indiretos e fala muitas vezes a verdade, esse cara você deixa morrer. Né? Agora, quem fala o politicamente correto, esse que só fala aquilo que a velha mídia prega, esse, pelo amor de Deus, esse você não deixa morrer.
0: E, Luciano, pegando um gancho nisso, né, o presidente Bolsonaro, é, que teve o seu apoio, ele, ele também ignora essa patota da mídia de esquerda, o politicamente correto, mas ele, é, ele fez pouco caso, talvez, da pandemia no início, ou de uma forma atabalhoada, ele tentou chamar a atenção para a questão econômica. Qual é a sua avaliação em relação à postura do presidente desde o início dessa história?
1: Olha... O nosso presidente, primeiro, que você sabe que ele é diferenciado, né? É, é um cara que tá tentando, tentando colocar o nosso país nos trilhos. Nós não chegamos aqui é, de graça, né, Rodrigo? Você sabe disso, né? É, nós só é, chegamos nessa destruição é, praticamente total do nosso país, fazendo tudo errado, né? Você sabe que, se você fizer tudo certo, o o teu resultado é um sucesso. Né? Então, é, pegando o nosso país virado de cabeça para baixo, tentando mudar esse status quo, né? é, ele está tentando dizer o seguinte, desde o princípio, desde o princípio, cheguei a falar com ele, inclusive, viu, Rodrigo, no dia 19, eu cheguei e mandei uma mensagem de madrugada para ele, e disse o seguinte, presidente, joga toalha, é, não adianta remar contra a maré. Não adianta ir contra o politicamente correto. Fecha o país. Fecha o país. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer ver Big Brother. Todo mundo quer ir para casa. Todo mundo acha que isso aí é uma coisa que vai ser resolvida fácil. Que nós não vamos precisar conviver com o vírus. Então faz o seguinte, presidente. Vai com a maré. Né? Para tudo. E depois, vamos ver o que vai dar. Desde o princípio, Constantino, o presidente seguinte, Luciano, precisamos pensar sim na saúde, precisamos sim pensar no, no, no coronavírus, mas nós não podemos nos descuidar da economia, porque a economia também mata. Eu não sei se você viu, é, existe um artigo dizendo o seguinte, uma queda de um ponto percentual no, no PIB de um país pode matar 30 mil pessoas. É um
0: estudo da Lancet, é um estudo da Lancet é, é acadêmico que diz que a cada um ponto percentual gera 30 mil mortes até com efeito... Nos Estados
1: Unidos diz até que morre 40 mil mortos. Então ele nem ele falar, Luciano, é, o nosso PIB pode cair 7%, 8%, então você multiplica isso, quantas mil pessoas vão morrer de fome, quantas mil pessoas vão se suicidar? Quantas mil pessoas vão morrer de ataque cardíaco? Quantas mil pessoas vão morrer depois nas filas do SUS? Porque nós não vamos ter dinheiro para dar a saúde para a população pós-COVID, né? E ele sempre, sempre pensou nas duas coisas. Foi muito coerente: saúde, sim, vamos comprar respiradores vamos fazer o isolamento vertical, vamos deixar as pessoas com risco em casa, como nós fizemos. Nenhum da van que tem mais de 60 anos de idade, que tenha comorbidade, está trabalhando, Rodrigo. Essas pessoas estão em casa, estão ganhando o seu salário, mas deixa as pessoas de 0 a 40 anos, que morre 0,2% trabalhar. Eu tenho 57 anos, que morre 1,2%, quem tem mais de 60 anos morre 3,2%. Eu, eu estudei tudo, Rodrigo. Eu não fico falando aqui com você que eu não tenho dados na mão. Agora, todo mundo virou especialista. Né? Então, e acho que o presidente também,
0: né, Luciano? O presidente também mostrou uma sensibilidade em relação aos mais pobres, né? porque o que nós vimos nesse período foi a turma da quarentena gourmet. Fazendo diário, trocando que filmes da Netflix estão vendo, que músicas estão ouvindo. E é muito fácil fazer isso quando você tem reserva financeira, estabilidade de emprego e um bom apartamento. Agora, para o é... povo, é, é parar pode ser não ter o que comer, realmente.
1: Rodrigo, eu vim a trabalhar durante essa pior quarentena, onde você era preso por andar na rua, né? onde, acredite se quiser, né? fechar as nossas lojas... E eu coloquei na frente das nossas lojas fechadas é, autoatendimento, um totem de autoatendimento que nós temos dentro das nossas lojas, onde as pessoas vão lá, clicam para pagar a sua conta, passa o cartão de crédito, paga a sua conta, né? Até isso, nos perseguiram, prenderam os nossos atendimentos. E olha que era na rua, nossas lojas são enormes, né? Você conhece aquelas prendem das nossas lojas? Você colocou ó, embaixo da casinha lá, da Casa Branca, colocou dois totens diferença de três metros, colocamos o é, um guarda que ficava já ali, cuidando da loja, o máscara, colocamos álcool gel, o guarda limpava o teclado a cada vez que as pessoas iam ali. Rodrigo, prender o nosso guarda, prender o nosso atendimento, prender o nosso gerente, é, a falta de bom senso, a falta de coerência, a falta de conhecimento geral, né? Porque inteligente é aquele. Eu não sou especialista em nada. Vou dizer para você, eu não sou especialista em nada. Eu sou um generalista. Eu entendo um pouquinho de cada coisa. E é isso que faz a inteligência da pessoa, né? Agora tem pessoas que só ficaram do lado. E a maioria dessas pessoas, Rodrigo, que você falou aí, é que estavam cozinhando ali, fazendo a sua live... Né? É, globais ou pessoas famosas, né? Não estou falando dos artistas que fizeram depois os, os shows para ganhar dinheiro para sobreviver. Estou falando daqueles que fizeram, é, como é que era? fica em casa, né? É. Aquele que fizeram, fica em casa, fica em casa, né? Com um bom dinheiro no banco, né? É, fazendo uma comidinha, é, normalmente, com uma picanha, é, fazendo um filé mignon, né? É, regado a queijos importados franceses, né? e ainda mostravam uma garrafa de vinho de mil reais, dois mil reais a garrafa. né? É um contra jogar Jogaram contra o Brasil, jogaram contra a população brasileira. São traidores da pátria. E Não uso verde e amarelo.
0: Você acha que vai ter um efeito bumerangue? Você acha que isso aí se volta politicamente contra esses governadores, como você citou o caso do Witts, o caso do João Dória? Você acha ah. que eles tentaram tirar uma casquinha política disso contra o presidente? É, é, eu, 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 eu diria para
1: você que eles viram a oportunidade de destruir a economia brasileira, que estava crescendo. Né? Este ano, o país ia crescer 2,5%, 3%. É, só a Havan ia empregar mais 5 mil colaboradores a Van ia fazer 25 mega-lojas esse ano, né? E todo mundo crescendo, fábricas trabalhando, né? Eu vou dizer para você: eles pegaram, deram um tiro no pé, num pé e depois no outro pé. Pegaram, pá, 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 pá. Eles vão pagar por tudo que fizeram. Eles vão pagar por tudo que fizeram, tá? Eles em 2020 já pensaram em 2022. Né? e alguns prefeitos, né? alguns prefeitos aí, sem nenhum caso na cidade, sem nenhum caso, moram lá na, na, na Cuba que os pariu, na Cuba que os pariu, né? eu vi prefeito, Rodrigo, que mora numa cidade de 3, 4, 5 mil habitantes, botaram um barro, 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 para trancar a cidade. A cidade ficou isolada, e por incrível que pareça, se alguém precisar sair da cidade, não tinha como a ambulância sair. Né? É, é, é um mais maluco do que o outro. Um mais doido do que o outro. É, politicamente, tem gente que faz live todo dia. Todo dia, determinada Agora, hora.
0: Melhorando a condição do povo lá fora, né, na, fora da bolha. Ô, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mencionou as suas lojas e elas têm essa questão da, dos símbolos é, americanos, né, da Estado da Liberdade... O Brasil é um país que não tem é, capitalismo, de fato, liberdade econômica. O ministro do governo Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, é um liberal. Vinha com uma agenda virtuosa de reformas liberais e a gente se vê, de repente, nessa crise. E aí tem que mudar o software, tem que começar a usar mais gasto público e tudo mais. Primeira pergunta, você teme que ocorra uma mudança de paradigma oportunista justo no momento que a gente vinha caminhando para mais liberdade, se aproximando um pouquinho mais da realidade americana, que gera tão, tão mais prosperidade e, e empregos, né? Você acha que vão usar isso contra a agenda liberal? A gente
1: perdeu essa? Olha, eu quero dizer para você que eu sempre falei que o Brasil é um país comunista. Quem pensa que vive aqui e que nós vivemos num país capitalista está extremamente enganado, né? Quem manda em você? O governo? Tudo. A burocracia serve para mandar em você. Dizer o que você tem que fazer, que você tem que pagar carimbo, tudo é um burocrata, um tecnocrata, um ecochat que manda em você, então. E depois as empresas, né? Que trabalham o ano todo para dar o dinheiro para o governo, né? Os impostos, 40% do PIB é mandado pro governo e de lá a máquina pública tritura divide cada um um pouco e não sobra nada para a população né então é, a van é a cara dos Estados Unidos porque eu eu frequentei é, semanalmente quinzenalmente mensalmente durante muitos anos os Estados Unidos e era esse o país que eu vislumbrava né onde a iniciativa privada prevalece sobre a iniciativa pública né eu espero eu espero que agora, né, não tenham que usar a máquina pública, né, para fazer os pac's, né, que a Dilma fazia lá atrás, né, programa de aceleração do crescimento, né, usavam verbas públicas, tomavam dinheiro do BNDES, é, lá da Fundo de Garantia, do FAT, é, do BNDES, de tudo quanto é coisa canalizava para aquelas grandes construtoras brasileiras, né? Que o dinheiro ia para outros países alinhados com a esquerda, né? Bilhões e bilhões e bilhões, né, é Estados de futebol, né? Você vê, não fizeram, não fizeram, não fizeram hospital. Não temos UTI, não temos respiradores, né? Mas lá atrás Diziam, pô, mas não se faz a Copa do Mundo com hospitais. Você se lembra disso, né? Então, gastaram bilhões com hospitais. Gastaram bilhões. É, gastaram olimpíadas. bilhões com estádios
0: e não com hospitais. É Só é, o é, PT desviou uns 250 bilhões para esse
1: propósito. É. E, e fizeram depois as Olimpíadas, né? Então, assim, ó, eu espero que o governo atual não, não fique a, a, a instigado a tentar levar dinheiro em excesso, tá? é, para tentar salvar a economia, levando dinheiro público, de novo, para as construtoras que nós conhecemos, para... É, você sabe que eu sou um liberal, é, a, a fachada da Casa Branca tem é a Estado da Liberdade, né, que já mostra a liberdade que eu, que eu prego. Eu acho que nós temos que reduzir impostos, Rodrigo, reduzir impostos para que as empresas brasileiras possam produzir barato aqui, competir com estrangeiros e que nós possamos voltar a exportar produtos manufaturados aqui, que a nossa, que o nosso comércio possa voltar a comprar produtos nacionais e que nós possamos dar empregos por 20 milhões de desempregados que essa crise Política produziu no nosso país. Crise política que construíram. Eu sempre, sempre digo, instituíram, instituíram o caos, instituíram é, o terror e provocaram o caos e destruíram a economia brasileira voltada a interesses políticos das eleições de outubro e de 2022.
0: Perfeito. E, e só para acabar, então, Luciano, normalmente um empreendedor é alguém otimista, porque arrisca contra é, todas as probabilidades, inclusive num país como o Brasil, que trata tão mal os negócios, né? é, e, e tem que ser otimista para aguentar um negócio desse. Como é que está a sua visão em relação ao Brasil daqui para frente? Mesmo com tudo isso que a gente está vendo, com essa falta de sensibilidade, com esse oportunismo, com esses especialistas cegos para o aspecto econômico, que vai afetar mais ainda os pobres. Como é que você consegue é, é, manter aí uma visão positiva daqui para frente?
1: Eu, eu coloquei um post. Para quem não me segue no Twitter, no YouTube, é, no, no Instagram e no Facebook, né? É, eu sou muito ácido. Né? E às vezes pago isso. Né? É, se você quiser arranjar muitos inimigos, é só falar a verdade, não é isso, Rodrigo? Então, eu coloquei esses dias, né? É que um país não pode dar certo, onde tratam os seus empreendedores como bandidos. Aqui no Brasil, nós somos bandidos, né? Nós, somos, nós é, As pessoas pregaram durante muito tempo nas universidades é, federais comunistas brasileiras, né? Que lucro é uma coisa do mal, né? Então, o bom é aquela empresa que dá prejuízo, né? Bom é aquela empresa estatal, onde gera muitos cabides de empregos para políticos, onde ganham salários que na iniciativa privada jamais ganhariam e pelas suas capacidades jamais encontrariam emprego. Você sabe que a esquerda gosta é, do Estado grande, porque normalmente o pessoal da esquerda é muito incompetente. Não conseguindo encontrar emprego no setor privado, né, vão para o setor público. Então, a maioria das pessoas fazem faculdades no Brasil não para ser um advogado, não para ser um industrial, não para ser um comerciante. né? Eles fazem faculdades pagas com o meu dinheiro e com o teu dinheiro para se, se formar estudar pra caramba para arranjar um serviço público. Por quê? Trabalha pouco, se aposenta cedo, né? É, 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 é o objetivo da, das universidades é, federais comunistas brasileiras, né? Então, eu vou dizer o seguinte, como empresário, você fez a pergunta, como empresário, continua aliás, empresário é um cara otimista, né? Empresário é o seguinte, o que é um empresário empreendedor? É aquele que arrisca o seu pescoço tira o dinheiro do bolso, vende um carro, vende a, vende às vezes até a mãe, né, para investir um negócio que ele não sabe se vai dar certo, Rodrigo. Ele não sabe se vai dar certo. Aí ele investe e, e outra e, e a partir do momento todo empreendedor, empresário, ele acha, ele, ele começa o seu negócio para ganhar dinheiro. Mas depois, com o decorrer do tempo, o dinheiro é secundário. Ele trabalha por objetivo. Ele trabalha porque ele gosta, porque ele gosta de crescer, ele gosta de empregar, ele gosta de, de ver ver os seus Vencer
0: desafios,
1: né? Criar um legado, Exato, é isso? Né? É isto que esse povo lá de cima que não gosta de trabalhar e odeia quem gosta, gosta de, de cortar as asinhas de quem gosta. Interesse, Rodrigo?
0: Mas vamos sair dessa, né? Vamos 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 sair, Mar Vai embora. Fogos...
1: Aos trancos e barrancos, é. Vamos virar um Tem dia um país. Rodrigo, é o seguinte. 2015, na crise da Dilma, é, nós fomos para 14 milhões de desempregados. Em cinco anos, nós conseguimos diminuir 2 milhões de desempregados. De 2015 a 2020, a gente conseguiu abater 2 milhões de desempregados. Você já imaginou se essa crise gerar aí, é, nós estamos em 12 milhões de desempregados, passar para 20 milhões de desempregados, ou seja, nós gerarmos aí 8 ou 10 milhões de desempregados, nós vamos demorar 10 anos, Rodrigo? 5 a 10... Não, devia de... É, demorou 5? Eu estou falando em 25 anos, 20 é. anos.
0: É uma geração é. perdida, não é uma década perdida. Pode ser uma geração perdida.
1: Oh, Rodrigo, na live que eu fiz, que quem não viu, deu 20 milhões de visualizações, a live é, da Itália, que eu dizia que o Brasil não era Itália, eu dizia que quem perdesse o emprego agora demoraria de 5 a 10 anos para conseguir um novo emprego. Já vou mudar a minha opinião. Quem sabe vai demorar de 5 a 20 anos ou 30 anos para nós emprego. Então tem uma geração que talvez não vai ganhar emprego e vai viver de. Bolsa Miséria, como gosta o pessoal da esquerda. É isso,
0: assistência assistencialismo é tudo que a esquerda mais quer, quer para manter o povo sob cabresto. cabresto. É isso, Luciano. Muito obrigado aí pelas suas avaliações, é, sucesso, boa sorte em tentar empreender num país desses. É, é. Espero que continue sempre conseguindo avançar e criar mais riqueza e empregos.
1: Obrigado. Olha, muito obrigado. Queria dizer o seguinte, eu espero que... É, o serviço público brasileiro não mate o espírito animal do empreendedor. O dia que eles conseguirem fazer com que nós, otimistas, é, passemos do lado deles, passemos para o lado deles pessimista, é o começo do fim do nosso país. É isso aí. Obrigado, Luciano. Obrigado.